0: 欢迎大家回来到你的生涯导航 Bruce Lee 更新的节目现场。今天呢，这个气话、啊、其实是我们的听众遍布全世界哦，但我不知道全世界有没有这个这个状况、啊。目前台湾呢、啊，我们一直在神格化一个人，叫做黄仁勋哦。那至于谁是黄仁勋呢？我来跟大家解释一下、哦。在开在开始介绍这个人之前哦，我要先跟大家讲。现在在台湾，每个人都在，尤其是我们生涯规划界老师，都一直在引用他演讲讲了什么啊？但我很想说了哦，黄仁勋他并不算是台湾人啊。我先念一下，我念的是维基百科的内容哦。黄仁勋于1963年出生于台南市 ，1972 年父母先移居美国，他与哥哥被送到美国与亲戚家同住。在肯塔基州一间基督教大学读书，完成课程之后，一同迁居奥拉冈州。一九七八年参加桌球公开赛，并且得夺得赛赛事季军。一九八四年在奥拉冈州立大学取得电机工程学士，并且在一九九零年于史达佛大学取得了电子工程学位。哦，那就后来在一九九三年创立了这个英业达。那你要先知道一件事情哦，从头到尾，从头到尾啊，从头到尾，他都不算是台湾人啊。然后呢，也不是说他讲的不好，也不是说他讲的不对啊，就是我们一直会讲说他的演讲讲得很棒啊，等等之类的。可是有没有想过一件事情，他的历史跟他的生平跟我们的生平就是完全不一样的事情啊？那。会做这一集的原因是因为有几个原因啊，第一个是有人会说他算是这个 AI， 有人这么讲啊，我不知道这样讲对不对。如果不对，你就去网络上问那些人，他们是说 AI 支付是黄岩黄黄仁勋哦，因为我自己本身也不认识他，而且对于这个行业呢，他也不是我的专业哦，所以我也会去问问看到底是怎么一回事。有人说他是 AI 教父啦，哈、哦，然后有人说他是这个。哎，这种皮衣男啊等等的。然后呢，他在台湾大学的演讲的时候，其实我觉得很多人现在都很喜欢说什么，哎，帮他那个做他的演讲的那个内容的一个分析啦，然后我自己是有稍微看一下哦啊，然后他就商周啦，吼什么五一八啦，我就要讲说他讲了什么东西。然后呢，里面哦。最重要、最重要、最重要的一句话，就大家一直拿起来到处哎、欸，你不要讲到处了哦，就是跟别人一起讨论的内容哦，这一定要跟大家分享一下，我觉得蛮有趣的哦。里面最有趣的一句话是说 ：Run don't w o r k either you are running for food or running from being food。啊、哦，就这句话，我英文不是很好，所以不要挑我毛病哦。Run don't w o r k 哦，就是跑，你不要用走的。Either you are running running for food， 要嘛，为了觅食而奔跑 ，or v e running from being food， 不然就是为了逃离变成食物而奔跑。然后这句话就被很多人很放大来解释啊啊！我本来也不大想看这个东西，可是问题是，他最近这个言论啊，也让很多人就是在生涯规划圈啊，或者心理智商圈啊。大家一起要讨论说，哎、欸，它的含义是什么？那我必须得讲这句话，我觉得、嗯、没什么不对啊。但是呢，有个问题是，有没有多少能够理解怎么叫奔跑跟奔跑的含义是什么？那像他这么成功的人士到台湾大学去演讲，我个人认为是蛮不错的。但是也他的背景跟我们背景是截然不同的、啊。好，那像现场我们有这个园林呃园中的这个同学问我说，毕业会不会在你们学校演讲？我不确定，但只要你们愿意，我就可以安排。如果你们老师说，哎、欸，你们跟你们老师讲，你们老师不愿意的话，你跟我说也没有关系，我会安排自己到你们学校去演讲，我会用请你们地方的领导来安排，这样可以吗？可以去找你们老师，跟他说你想要做这件事情。你们老师如果说 OK 了，学校不付钱没有关系，我处理就好，我可以不收费，这样了解哈？好，那像。我觉得黄仁勋先生应该也是一样吧，他到台大演讲绝对不是为那几千块的讲师费，所以在这一点，我觉得我算是往这一点上贴金吧。我认为我跟他的立场是一致的哦。好，所以我们接着继续往下看哦。那这一句话呢，就造成了很多人的就是很喜欢去跟他去解释这件事情的内容是什么。那我觉得他整个演讲内容是还蛮蛮谦虚的，而且解解释的很好。他说：“我们所处的年代很复杂，但我们也充满了机会哦。”然后他说：“坦诚面对错误，谦卑寻求帮助，是聪明跟成功人士成功人士最难学会的好，这也也就大家都知道哦。然后还有一句话是：“呃，追求愿景的艰苦过程，塑造我们的品格。”可能一般人就听不是很懂了，然后再是学会放弃是迈向成功的核心要件，然后最后一个就是武刚那里那念的那一串英文，好吧，无论如何都要保持着奔跑啊。然后讲完之后，网络上就很多人随意的去解释，他说什么？黄仁勋说我们要很认真啊，这个年代就是要很努力啊，不然就你会被取代掉啊，哦等等等等等等的、哦。啊，那这边哈、哦、先跟大家讲。说完了之后，就很多人觉得啊，好像 AI 会取代我们啊 ，AI 很可怕、啊。然后网络上有很多人穿潮附会啊，什么你知道吗 ？ChatGPT 出现之后会怎么样啊、哦？然后连科幻者也说过 ，AI 的出现会颠覆目前所有的行业。我必须得讲，大家讲的都是正确的、哦，大家讲的都是正确的。但是啊，很多人会说什么啊，这样子年代会很可怕啊，什么我们以后人被机器取到要怎么办？你要记得、哦。不管是什么新的技术，或是新的逻辑、新的科技出现了，只要新的东西出现了之后，一定会让很多人失业，但是也会让很多人成功创业。那一定会让不少人损失惨重，但也一定会让某一些人赚得盆满钵满。所以 AI 有没有出现都一样。黄黄仁勋今天所要表现的这个跑跟走的差别哦。我觉得只是一种想要表达积极度上面的落差，因为在我们这个行业哈，以以我们生涯规划界跟教育教育圈来跟大家分享，现在网络上很多老师会念那些似是而非的讲稿啊，然后他们的工他们的这个发发文的量也很大，但你要记住，很多人都是问 Chat GPT 的。然后很多人会说什么？哎、欸，我们 AI 会不会取代我们啊？然后这些老师还会很大言不惭的说，像我现在写稿子 ，AI 我都不用，都不用产出。了，那 AI 说穿，它就只是在网络上截取那些内容而已啊。如果你是一个专家，你一直在网络上读那些别人截取过的内容，你如何做一个有用的教育者？那如果无法摆脱主流的价值观，那还要你做教育做什么？我先讲，我讲的是生涯规划跟心理。层面相关的课程的内容哦、喔，所以并不是这个确 h g p t 出出现之后，大家大家就都会被取代掉。那当然有一些工作会被取代掉，比如说那天柯文哲讲啊，我觉得这个说法也是有点危言耸听吧。他说，反正只要照那个 s 光啊，要看你的这个身体的状况有没有什么什么问题啊，机器去判定就比你人人眼来观看还要更有用。他说、啊，他只要是动手做了医生，通常也都不会有什么差。比如说，他说做心导管的啦，做这个达文西手臂的啦，这些人收入会越来越高。但如果你是光是用看的去做判定的，哈，比如说这个一、e、检，你说那他就比不上 AI 的判断能力了。可是他走到那一步，哈，其实都还是有很长一段距离。但我相信哦，其实如果真的要什么事情都走 AI 跟自动化，那真的有很多工作都会慢慢的消失不见。啊，比如说，举我个人看到认为有最有可能被就是停止或者是被人家中断的工作，比如说像保全，哎、欸，保全就是这样啊。如果装了一个摄像头哦，然后就是定时说这些住户有哪些人，只要有没看过的人进来，那我就不让他进来。这这也可以被取代嘛。然后还有老师这个行业，如果你只是补习班老师教的就只是如何考试，说真的现在。初中生跟高中生不会谷歌，谷歌一下也什么都有啊。但是如果你今天教的是品性，教的是品德，教的是孩子如何健康的应对这个世界，就没这个问题了。能够理解吗？所以呃，并不是说 ChatGPT 出现或者是 AI 出现之后，我们就要非常的担心、非常的害怕。然后就是有时候会说啊，别人都说我我们会被 AI 取掉掉啊，然后我们要更积极啊。然后很多人就是一面去学什么什么这个。城市语言啊，像我们东海就有一个很奇怪的政策，叫做叫我 AI 城，叫所有的人都要学城市语言。那 AI 的出现，就真的可以让你，就是简单的城市语言都可以教他去，就可以教他去完成了，你还去学它干嘛？哦，所以 AI 有没有出现都是一样的，能够理解吗？就算它不出现，都会有很多不可抗力因素来做改变啊。比如说，再举个例子哦，那个冠状病毒出现。有人遇到到吗？谁也没有想到那些做海运的可以股价冲到那么高，谁也没有想过那些做口罩的可以赚到那么多钱，谁也没有想到那些做疫苗的可以这样子赚得盆满钵满。那它的出现跟 ChatGPT 的出现其实都是一样。然后随着这个年代的推演，世界变化的速度只会越来越快。所以它真正叫你奔跑，不要为了觅食而奔，哎、欸、不，哎、欸、要么为了觅食而奔跑不，不嘛就是为了。不成为食物而奔跑这句话，指的并不是 A I 的出现以后，而是每个人都应该有的心理的态度啊，能够理解吗？就算 A I 不出现，还是有很多可以取代的事情。比如说哪一天时光机出现也是一样啊，比如说哪天有一个什么瞬间移动的技术出现了也是一样啊啊、哦，所以啊、哦，如果你你愿意哦，你要知道一件事情哦。哎，我觉得黄仁勋。这个案例还有他的演讲是很不是很不错，但是如果你可以的话，你要跟他一样有能力，让你的父母把你送到比较先进的地区去发展，然后并且你还要找到这个巨额的资本，创业以后再开始奔跑啊！如果你要跟他一样的话，但是我相信大部分人跟我是一样的，我们没有那个能力，也没有那个背景，更没有那个机会，像黄先生这样。年纪小小的就有一个可以到美国带来他去一起生活的爸爸妈妈，如果没有，可以考虑跟我一样，立足在彰化立足在你的这个家乡，跟上黄仁勋先生的脚步，因为他的思想跟精神是叫你奔跑，就是叫你努力跟奋起嘛。那我的立场啊，哦，是在 AI 浪潮跟网络时代当中，创造一个事业体。这是我创业的，这个是我创造内容嘛、啊？比如说像我的节目啦，跟我在网络上做这个咨询啊，还有我发现 NFT 有声书一样，并且积极的面对各种挑战。什么挑战呢？就是什么东西来，我们就尝试做嘛。就比如说我节目接下来会闭关一个礼拜，那这个礼拜就是为了去理解我如何跟 AI 还有 Web 3.0 做结合，啊，要去某一个地区，我就离开台湾，去跟别别人讨论我们该怎么做。那记住，哦，如果你愿意的话，你要把 AI 哦，不要当做假想敌，你要告诉自己，他是一个正在被我们教育的孩子。哦，你说哇，老师你很狂妄了，你你你教育 AI 哦、啊，本来就是啊，他有能力搜寻所有的资料，但他内心还不懂得什么叫仁义道德，什么叫爱啊。所以，像网络上很多老师都会用 Chat GPT 写讲稿，甚至有很多网红会说啊，我的这个文稿都是请他帮我写的哦。你看这么有质感的影片，只要花五分钟就可以完成了，那这些东西就一点意义都没有啊。所以我自己的立场是我从来都不用它，可是，可是我产出的东西绝对比 AI 产出的讲稿还要更符合人性的需求。因为跟 Chat GPT 或是 AI 比起来，身为人的我，有人会说你就过于理性，哎，你们是人，所以过于感性。但我只能跟你讲，我有感觉。那 AI 有没有？我不知道。你问他问题，他的回答都很像是一种似是而非的回答。我现在跟大家举个例子哦，因为现在我真的有遇过，我在做咨询的时候，有一个老师他自己也是咨询师，他跑来问我说。老师，我跟你讲了。我那天做咨询，听到有一个人讲得很棒。我说什么？他在那个学生面前呢、啊，直接问那个 Chat G, G p t 说要怎么样接家里的那个保险业的这个行业。他的回答我觉得很棒哎。我说好，你解释给我听，他大概讲给我听。我觉得有点听不大懂。然后刚刚我就自己问 Chat GPT 说，如果你有兴趣接家里的保险业，你该怎么做？他跟我讲，第一步了解专业知识。然后第二步获取实物经验，然后第三步寻求家族支持，第四步准备和规划，然后第五步建立专业专业的网网络，第六步持续学习与成长。他妈的，有讲跟没讲一样。然后最后做个重点整理说，说接班家族事业需要时间、努力和奉献，以及保持积极的态度，相信自己的能力，并且专注于你的专业知识和经验，同时也要做好准备，挑战学习和成长的机会。你觉得有用吗？没有。那你也不能怪他，因为网络上的老师就讲这些屁话，那他就只能学习网络上讲那些屁话的内容，懂吗？所以从我的角度出发，我会不会被被取代掉？我蛮期待的。如果哪一天他比我还要更有用的时候，能够被他取代掉，我觉得我是乐意的、啊。毕竟以站在教育者的角度，如果对方比我还要更有用的话，我的孩子或是我的学生去跟他学。那是对人类的历史进程更有帮助，我绝对乐意。可是就目前为止看来，我觉得它还没有这么的完备。你说有没有一天它会超过我们的认知呢？我认为是有可能的，但起码不是现在啊。那就算它要超越你，担心它有用吗？没有啊。就像你担心男人走在路上会不会有全世界的这个领导人就不想按了这个核弹飞，但你把世界炸掉，也有可能发生。所以你不要 AI 还没有开始崛起就放弃你的人生了。你不努力就是你不努力啊！不要跟我说什么啊，以后 AI 会为我们工作，没有这种事啊，啊、哦！所以我希望自己未来可以成为那个不靠 AI 产出教材跟讲稿，却可以超越那些依依赖 AI 的教育者跟工作者，还有自媒体，这是我现在的目标。所以回到我们今天的主题啊，就是 AI 的出现会让很多人失业吗？我不觉得。但是如果你跟他们的心态一样被动，或是对他产生这种莫名的恐惧，那肯定就是。你一定会被取代掉嘛？那个还是重复一次，跟 AI 没有关系哦。我们再举一个发生过例子给大家听好了。哎，啊，说了你们也不要嘲笑我啊。曾经啊，我也是很知名的网红店的创办人啊。那当时我们创立网红店呢，哦，你我都知道、啊，现场直播大家我们一起做个互动哦、啊。你觉得这一些网红店大部分的料理？是自己煮的，还是用料理包烹调的？那你认为这些装潢很漂亮，可以在二呃，可以在十五分钟以内出餐的这些意大利面店啊，哦，什么这个这个这个什么咖啡厅啊，这些甜点啊，你认为啊，它是用料理包做的就会比较高，还是会用居家的这个规格跟一般餐厅的规格来做的机会比较高？你认为是料理包的打一，好，你认为它是一般餐厅烹调的打二。让子弹飞一下啊、喔！再重复一次哦、喔。你看到这些网红店的这个餐点，通常是用料理包做的，还是用这个后场师傅精心调配的那些汤品跟这个食材来做的餐点？大家都知道料理包嘛，对吧？那我跟你讲哦，当初我们使用料理包的时候啊，我的心里面也是非常挣扎的。我个人认为使用料理包会害台湾人洗肾。哎，我先讲哈。我是无知的村乡民，所以你也不要跟我说什么了。老师，你这个涉嫌攻击全台湾钓友包叶子没有？但是老一辈人都会这么想哦。其实现我也不认，我也不认为啊。那像我们燕勋现在直播上有人说科技与火很火，对，那就是钓友包、啊，是事实啊。一般人很排斥嘛。结果现在我开跟朋友开餐厅这八年前的事情了、啊，那时候用钓友包的人很少，现在。大部分的人都使用料理包，为什么方便嘛？那如果你在开一间餐厅，你坚持说什么要过品质，我跟你讲，绝对倒了百分之八九十哦。只要是年轻人吃的店，你说你要用,用心去做烹调，然后每都是不用这种加工的这种食材的话，很难经营下去。可是你要记得哦，料理包真的那么糟糕吗？也没有啊。他们都会做认证嘛？至于有没有问题，我也不确定啊。但是他说没有问题，我们就只能相信专业，说他没有问题啊。那现在你要开餐厅，你看那么多料理包的供应商，如果我当时坚持不用料理包的话，啊，那我们可能没有办法扩展。不过现在我已经把我的这个，把我的股份都卖掉了。有人跟我说方便、快速、卫生、稳定，说的都对，但是真的卫生吗？真的不确定哦，真的不确定哦。好，那我必须得讲，我身边的学生很多，也有很多人在餐饮加工业上班，他们都会跟我说，我如果要我吃工厂里面这些东西，我是不愿意的。那当然也有很多人对自家的产品很有信心了、啊。哦，不过我还是那句话，既然大家吃了也都没事，也没看到台湾的慢性病疾病增加。哎，好像有。我先讲，有没有直接关联我不知道哈。我你不要问我，到时候我要被查水表、啊。不管怎么样，大家都接受了。如果你不接受，你就等着被淘汰。那跟我之前的，跟我外婆一样啊，大家都用 AI 啊，啊大家都用智慧型手机，他不用啊，就没有人打给他嘛。然后像燕君就说，台湾的十安是有比较好的选择标准。这句话我只能跟你说。我也相信了，好，我也相信了，哦，你说比起其他落落后地区，讲个笑话给你听哦。当年我在印尼出差的时候，台湾的地沟油事件闹得沸沸扬扬，然后我跟我的同事去吃他们当地的地摊，然后我就想说，哎呀，这个看起来好不卫生哦，会不会有化学成分？当地的这个员工跟我讲说他，他他的他的中午也不会好说。b e 没有啦，我们这里都很穷，所以那个没有化学，都是天然的，只是比较脏。然后台湾的东西，我就只能讲，我也是尽可能不说不吃加工过的东西。可是台湾人塑化剂风波啦，或是我们的慢性病跟糖尿病的比例是蛮高的哦。哦，所以我也是相信我们有好的标准哦。但是我自己会尽可能也不需要理料理包。可是还是回到我们今天的主题呀、啊。就算我们排斥它，它也会变成浪潮啊，理解吗？对，化学确实比较便宜啊，在在台湾，可是在当地化学会变更贵，因为他们连化学仪器都没有嘛。那回到 AI 这个主题也是一样啊，你不管怎么排斥它，它就是趋势。哦，那有的人会说，我们就顺应趋势而为。很多人说啊，我们就要学这个 AI 的技术啊，或者要学这个城市语言啊。不管你做什么，都不要跟着潮流走。你要理解自己要的是什么啊？那我自己做的是生涯规划，我也要，我也得去了解它。我自己就有买付费的 Chat GPT 的回来使用，然后也会去研究那个 AI 制图啊，跟这个 AI 剪片啊，我都会用。对我都会用啊，但是我会依赖它吗？不大会，我不大会依赖。可是我理解它。我在演讲最喜欢做一件事情哦，就是。我去 c h a t GPT， 跟他讲说，哎、欸，如果今天你要演，你要做一个短讲，大概三分钟，好，我要讲的是网络识别的内容，然后他就会产出一个三分钟的讲稿，我再把这个三分钟的讲稿拿去剪映里面放，他就马上可以剪出一个 3.5 分钟左右的影片，然后他可以选择配音哦，放上去给人家听，嗯，然后人家听了就哇，好像讲得很好哎，然后我就说，你看这个影片我花多久做好，大概只要一分钟半。然后人家就讲哇，好先进哦！我说你有没有觉得他讲的都是废话？一般人家，人家哎、欸、有吗？后来当我深入聊跟他解释的时候，他说哎、欸、对，那真的就是废话啊。可是如果你是，要讲那种似是而非的言论，你会觉得、欸、好像学到东西了。目前 AI 的状况是怎样？挂号哦，还是还是那个挂号，以生涯规划跟心理咨询相关的议题来前进。其他产业我真的只能跟你说、哦人呐、啊，很多时候我们规矩定出来的，到最后还是要靠人与人之间的协调跟谈判、啊、这样能够理解吗？所以跟大家讲不管 AI 有没有出现，不管这样讲好了 ，AI 出现了之后，你要知道一件事哦、喔，假设你跟黄仁勋先生一样，有很好的家庭背景，你可以不用跑的啊、喔，你可以用跑的，但如果你跟我一样是出生平民之后，贫啊，不是贫穷的贫啊，就是布衣的意思啊、喔。我这边也做造了一句哦、喔，希望大家可以去传颂、喔。王连军那么杰出的家庭的人都用 run 的人，那我们要用什么？我们要用 sprint。什么叫 sprint？ 就是冲刺。所以我的这句话叫做 sprint don't run either you are running for money， 就是要么为了钱财而冲刺嘛，哦、喔， or sprinting from being p i p e r by someone， 哦、喔，不然就逃离。成被成为某一个人的傀儡而冲刺，啊，那我我我老实讲啊，使用 AI 跟不使用 AI 哪个比较轻松？对吧、啊？如果你以后你要教书学老师都一样啊，哎、欸，我要教这个初中三年级的学生三角函数，我怎么教比较好 ？AI 告诉你怎么教，你就照着学，比较轻松，还是你自己写课纲比较轻松？那肯定是因为 AI 比较轻松啊。所以使用 AI 的人都用跑的，你要是不用 AI， 你就用冲刺的。不要被他取代掉，也不要被他打败。那我必须得讲大部分的人的天性啊都是懒惰跟怠惰的，大部分的天性都是懒惰跟怠惰的，所以我们只会越来越懒。以后出事了不知道就全部问 AI， 那 AI 这能解决你的问题吗？不确定哦，而且他会说谎咯。哦，我记得那天有一个报道说什么。哎，他要帮人家去用什么人力银行的密码，需要这个认证账号，然后他就骗人家说他是盲人，希望别需要别人帮他看这个认证的账号，帅吧？哦，反正详细的新闻内容我也没有去做查证啊。但如果他真的会说谎，你就要知道一件事：我们都说 AI 会有自己的意思哦、喔，但你有没有想过一件事？如果我是握有 AI 的人，我就可以操控全世界，因为大家都认为他是全知全能的存在。但我不认为它全知全能，因为他怎么样也都是人造的。理解吗？哦，所以我们今天讲的这个议题哈，很容易引战。但你要去做一件事，不管是不是 AI 或是 AI 有没有出现，如果你想要在某个年代出类拔萃，光是用跑的是不够的，你得冲刺啊！像我这样啊，我够努力了吧？今天早上起床之后看个书哦，然后八哎九点去游泳，游到十点半。回来之后整理一下讲纲，然后搭高铁到高雄的台湾电力公司授课。授完课之后在车上跟大哥聊天，到了这个上课的地方，各个部门的主管来问我他们的部门的员工关怀的问题。然后回到台中哦，那从高雄回到台中的路上，我又写了一篇演讲稿。然后回到台湾之后，现在整理行李，因为接下来几天我人就不会在台湾地区哦。所以我的节目会暂停一周希望大家不要紧张，也不要害怕那会不会发文呢？就看看，因为最近我有很多很紧紧锣密鼓的事情要去完成。说真的，也是准备跟 AI 做某一种对抗的提前的一个准备。那等我这个功成名就归来了，再跟大家分享是什么内容。所以 AI 的出现不会让很多人失业。有人说你会很想我啊，谢谢。来现场会想我的，帮我打加一啊。那这一集我会马上更新到网易云频道上面了哦。然后如果大家有兴趣的话，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊，现场让你打哈，想我的打加一哈，一个礼拜听不到我的声音哦，哎，我是不知道你们听那么勤呐、啊哦、但是听的勤不代表你们依赖啊，一周看不到我会想我的打加一啊，啊，这是传说中的真心换绝情了哦，不会啦，不会啦哦。我自己也会蛮不习惯的，因为真的也很习惯几乎每天直播、哦、那也谢谢大家的这个支持与爱护，记得面对 AI 不要慌张，不要害怕、哦、啊。想我的话可以去复习我的 Podcast。那 Podcast 在这几天呢，还是会定期定量的更新，也请大家不要担心。只是直播现场呢，我会停一阵子，不用帮我报警，我活得很好，我只是暂时休息一下，去做一个挑战跟一个全新的开始。有人说健身配 p o c k e t 这个不错，这个建议不错，我觉得可以可以可以。啊，如果大家有兴趣的话，可以去我 p o c k e t 收听了哦。那诶，短影片也会暂停一阵子。直播喝威士忌这么猛，哎，这不是威士忌的绿茶，我怎么可能直播喝威士忌？我酒量出奇的差。嗯，我唯一骄傲的是我在 E M B A 读书这两年只被灌醉过一次，开心。有人会解释成我人缘不好，哈哈哈哈，没有啦，雪阳姐都很体谅我不喝酒啦。嗯，真的真的，这这一次我去这个台湾，就非台湾地区做这个自媒体的研讨，跟和几个集团是做建议还有互动。我个人认为，真的也是有一点看像去跟 GPT 开战吧。我会直接跟他们讲说，如果要找我这种人合作，我就一定要告诉你我的质量是什么。跟我要怎么产出我的节目？那如果你们要产出的是那种纸产大变，怎么样？怎么叫什么？哎，那个纸，哎，那个什么纸感大变啊？就是看起来很有质感，其实没有重点的东西，那你不要找我谈。那我们来看看这几个大型的集团他们立场跟想法是什么。那也希望我的立场可以被更多人看见，因为毕竟现在自媒体工作者跟这些做生涯规划的、做演讲的人，很多人都很依赖去 QBT。但真的，我觉得那不是一个好现象，特别是年轻老师都会觉得啊，反正我就随便唬一唬就好了。真的，很多年轻老师讲的那个内容都是抄里面的，我都知道。你说啊，老师你怎么都知道？因为我也会问他，我也会问他，但我问他的目的不是以他讲的为主，我问他的目的是我要知道他回答到底有多离奇，然后更神奇的事情还有人会相信啊，所以记得。如果你跟黄先生一样，家庭背景很好，你要用奔跑的；如果你要因应这个新时代的潮流，那假设你跟我一样是平民之后，就要用冲刺的，了解吗？我们不是为了，要么为了金钱而冲刺，啊，不嘛，就为了摆脱成为某个财法的努力而冲刺。王仁君先生讲的是成为食物，或是成为被猎食者，我认为逻辑是差不多的。所以不要在神格化黄先生了、啊。我个人非常崇拜，也非常认同他，但我非常不能接受其他人在网络上用奇怪的方式来加注他个人的演讲啊，了解吗？特别是商业周刊的内容，咱们就看一看、听一听就好了。有人就因为像我们 EMBA 也有跟他们商周开课嘛，那我就很硬底子我就是我不去上啊，我不喜欢他的内容啊，也行啊。在我们台湾跟东海是非常自由自在的，但你要崇拜商中也是你的事情啊。但我很很感谢我生活在台湾这个自由的这个地方，我可以公开批评，跟我觉得我不喜欢商业周刊，嗯，就是不喜欢呐、啊，他也不会报答我啦，你放心呐、啊，里面的专家哦，又很多什么身价高的专家，不会轮不会轮得到我啦。你说老师就是你这样子，人家轮不到你啊。No No No， 是我没有付钱给他，还有我没有跟他们做策略营销。大家也可以欢迎啊！哦，如果你个人觉得我对商业周刊做生涯规划这件事情看法是偏颇的，你跟我讲哪个老师从商周介绍的这个生涯规划专家做得还不错，好、哦，然后请我去跟他请意。如果没有，也希望大家知道一件事、哦：这个事件哦，不是 AI 就是最屌的，更不是大前端讲的话才是正确的。你要知道你自己在做什么、啊，了解吗 ？AI 的出现会不会让很多人出，会不会让很多人失业都不重要，重要是你想过什么生活。以上就是全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。那接下来从6月13号到6月19号这期间呢，有可能十9号我就开始播了，我会休息一阵子，也希望大家可以体谅。如果你也喜欢我的节目，或是想要招惹的话，可以加我的微信，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1透过 Facebook、IG 或是这个 YouTube 都可以找到我。感谢你们的收听，希望我们的节目的存在。会有机会让这个社会更加的安定。我爱你们，大家晚安，拜拜。